0: Ihr Lieben, wie fantastisch, dass Sonntag ist und wir Gottesdienst feiern dürfen. Mein Name ist Marc, ich bin Pastor dieser Gemeinde und wir befinden uns aktuell in einer Predigtserie. Den ganzen Mai über wollen wir über ein bestimmtes Thema sprechen und wir können gerne die erste Folie haben. Wir sprechen über Emotionen, Gefühle, Emotionen. Unsere Emotionen haben einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf unser Leben. Ich glaube, dass diese Aussage stimmt, sie sind da und manchmal ungefragt und ungewollt. Und vergangene Woche sprachen wir über die Emotion Wut. Wer von euch ist schon mal wütend geworden? Ihr seid im Hause des Herrn, du musst die Wahrheit sagen, okay. Ich glaube jeder von uns, oder? Jeder von uns ist mal wütig und zornig geworden über, oder über irgendjemanden oder über, über irgendetwas, ja. Und wir haben uns angesehen, dass Jesus selbst, der liebe Herr Jesus, auch wütend wurde. Doch in seiner Wut haben wir genauso gesehen, hat er Gott die Ehre gegeben und Gott verherrlicht und hat sich nicht dazu verleiten lassen, irgendetwas Falsches zu tun. Wütend und zornig zu sein, ist keine Sünde. Aber sie birgt die Gefahr, dass man sich an einem Mitmenschen oder auch an Gott versündigt. Hier brauchen wir unbedingt Gottes Hilfe, seine, seine Weisheit, sein Sprechen in unser Leben, dass wir selbst, wenn wir aufgebracht sind, von ihm geleitet werden. Und ihr Lieben, heute im dritten Teil dieser Predigtserie möchten wir mal gemeinsam darüber nachdenken, ob wir denn irgendeinen Einfluss auf unsere Emotionen nehmen können und sie vielleicht sogar steuern können. Oder ist vielleicht das andere der Fall, dass wir unseren Emotionen schutzlos ausgeliefert sind? Wie sie kommen, so beeinflussen sie uns und so müssen wir es annehmen und irgendwie das Beste daraus machen. Das Thema, über das ich sprechen möchte, ist daher Emotionen steuern. Hat die Bibel vielleicht einige Punkte, einige Anweisungen und Ratschläge für uns, die uns dabei helfen können, dass wir diesen Bereich unseres Lebens mit Gottes Hilfe im Griff haben? Im Neuen Testament ist so das wichtigste Gebot, welches Jesus uns gibt, folgendes. Wir finden es unter anderem in Markus 12. Jesus ist im Gespräch und ihm wird diese Frage gestellt und er sagt, das Erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus, ganzem, aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Als ich mir so diese Worte Jesu angesehen habe, muss ich darüber nachdenken, betrifft das auch unsere Emotionen? Und wenn diese Anweisung nicht auch unsere Emotionen betrifft, die Jesus uns hier gibt, dieses Gebot, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, es geht Jesus hier schon um mehr als reines Kopfwissen. Viel von Gott und viel über Gott zu wissen ist gut, doch geht es im Glauben um mehr als Wissen allein. Es geht um ein ganzheitliches Glauben, um ein ganzheitliches Lieben und Nachfolgen. Und in diese Ganzheitlichkeit gehört auch unbedingt unsere Welt der Emotionen. Jesus will, dass wir zuerst, dass wir ihn zuerst von ganzem Herzen und aus ganzer Seele und dann aber auch aus unserem Verstand heraus lieben und ihm nachfolgen. Das muss Hand in Hand gehen. Ich möchte uns, bevor wir uns ein paar bestimmten Fragen zuwenden, uns nochmal ein paar weitere Denkanstöße zum Thema Emotionen geben, die ich nochmal wichtig finde an dieser Stelle. Und der erste Punkt lautet, Gott hat Emotionen. Gott hat Emotionen. Unser Gott ist kein gefühlsloses Wesen, das einfach über allem steht und deswegen auch unsere Empfindungen nicht nachvollziehen kann. Wir sahen es bereits bei Jesus, dass er vollkommen Mensch und vollkommen Gott war und die Bandbreite der Emotionen kannte und sie selbst erlebte. Wir glauben an einen fühlenden Gott. Er fühlt Freude. Er fühlt Schmerz. Gott fühlt Hass gegen die Sünde. Er kennt Frustration und jetzt könnte man sehr, sehr viele Emotionen noch anhängen. Gott, der Vater, wird uns in 1. Johannes 4, Vers 16 als die Liebe selbst vorgestellt. Gott definiert Liebe, er ist sie selbst. Er setzt den Maßstab für Liebe. In Epheser 4, 30 ist davon die Rede, dass durch unser Verhalten der Heilige Geist betrübt werden kann. Lieber Freund, du kannst eine Emotion beim Heiligen Geist auslösen. Betrübnis. Und der einzige Grund, warum wir Menschen Emotionen haben, ist, weil Gott Emotionen hat. In 1. Mose 1, 27 lesen wir, und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Wir können fühlen, Emotionen haben, weil Gott Gefühle hat und uns in seinem Ebenbild erschuf. Wir haben nicht erst bei uns Menschen angefangen. Gott hat sie und weil er sie hat, haben auch wir sie. Aber lass uns das nicht übersehen. Gott hat Emotionen. Und der zweite Punkt lautet, deine Fähigkeit zu fühlen ist ein Geschenk Gottes. Und oft fühlt sich das nicht so an, oder? Wenn es negative Emotionen sind. Doch selbst die negativen Gefühle haben eine Aufgabe in unserem Leben. Gott selbst hat Emotionen in unserem Menschsein angelegt. Und das ist etwas, das uns zu Menschen und eben auch Abbildern Gottes macht. Emotionen unterscheiden uns von Maschinen, von Robotern und von Pflanzen. Immer mehr und mehr wird das in unserer Welt wichtig und so vieles ist automatisiert und so weiter. Aber nur der Mensch hat Emotionen. Und der dritte Punkt lautet, es gibt zwei Extreme die es zu vermeiden gilt. Das sind jetzt zwei extreme Punkte, über die ich sprechen möchte. Okay? Und der ist erste lautet Emotionalismus. okay? Äh, vermutlich kommt der Begriff so ein bisschen aus dem Englischen abgeleitet, aber steht tatsächlich auch im Duden. Und dieses Extrem meint ein stark gefühlsmäßiges Beteiligtsein am Geschehen. Die Emotion ist alles, was zählt. Die Gefühle haben eine sehr, sehr hohe Bedeutung. Alles, was in meinem Leben zählt, ist, wie ich mich fühle. Was ich denke oder was andere denken, was wahr oder was richtig ist, ist zweitrangig und auch zu vernachlässigen, denn das, was ich fühle, ist entscheidend. Und ich sage es an dieser Stelle oft, weil ich unser Bewusstsein dafür schärfen möchte. Ich glaube, dieser Bereich, natürlich in dieser Extremform nicht, wie ich es gerade sage, aber der gewinnt immer mehr und mehr an Einfluss in unserer Gesellschaft. Was ich fühle, ist wichtig. Wenn es sich richtig anfühlt, muss es richtig sein. Ich glaube nicht, dass das so ist. Das ist die eine Seite. Und das zweite Extrem, welches es ebenfalls irgendwie zu vermeiden gilt, will ich mal so bezeichnen, Stoizismus. Den stoischen Menschen kennzeichnet eine Gelassenheit und eine Ruhe. Vielleicht hast du den Ausdruck stoische Ruhe schon mal gehört. Ein stoischer Mensch kann so ruhig bleiben, weil Emotionen ihn nicht so schnell bewegen. Sein Fokus liegt auf seinem Verstand. Das, er, was er mit seinen Sinnen wahrnehmen kann, die Schlüsse, zu denen seine Ratio kommt und so weiter, sind für ihn maßgebend. Aufkommende Emotionen sind zu beherrschen. Sie sind zum Schweigen zu bringen, denn Gefühle haben für einen solchen Menschen keine Bedeutung. Was zählt, sind der Verstand, die Vernunft, und der Wille, da ist kein Platz für so etwas wie Emotionen und sie haben keinerlei Bedeutung. Hier sind mal die zwei Pole, die zwei Extreme. Und wisst ihr, was spannend dabei ist? Spannend ist, dass stoische Menschen, seien sie Mann oder Frau, nicht selten stärker emotionale Menschen heiraten. Obwohl es zwei Extreme sind, scheinen sie irgendwie Anziehungskräfte aufeinander zu haben. Scheinbar spüren die einen, dass bei ihnen etwas weniger ausgeprägt ist und suchen sich daher einen Partner, der stärker den anderen Anteil in sich trägt. Und am Anfang einer Beziehung ist das noch unglaublich spannend, oder? Und man empfindet es als großen Gewinn, dass der oder die andere so anders ist, weil man sich doch so wunderbar ergänzt. Das ist irgendwie aufregend, jemanden kennenzulernen, der so anders tickt als man selbst. Doch mit der Zeit regt sich der emotionalere Part über den Verkopften auf, weil er keine Gefühle zeigt. Er, oft sind es ja Männer, nicht immer, scheint ihr zu verschlossen und nicht authentisch genug zu sein, weil er nie über seine Emotionen spricht. Und der stoische Part ist überfordert, weil es ihm zu emotional wird. Er findet, dass der andere Part, oft die Frau, nicht so viele Emotionen zeigen sollte. Es ist irgendwie anstrengend und und nicht so viel über Emotionen reden sollte. Hier herrscht oft so eine Hassliebe zwischen Emotion und Verstand. Und wie so oft befindet sich das gesunde Maß in der Mitte. Ich glaube, es gilt auch in diesem Bereich. Gott schuf uns Menschen, Gott schuf auch dich mit deinen Emotionen und auch mit deinem Verstand. Daher braucht es unbedingt beides, um zu guten Entscheidungen in unserem Leben zu gelangen von daher ist es total super, wenn emotionale Menschen, und ich nenne es jetzt mal Verstandsmenschen, heiraten, weil sie sich ganz wunderbar ergänzen können. Da steckt so viel Potenzial drin. Doch immer dann, wenn es zu Anklage und Unverständnis kommt, funktioniert diese Ergänzung nicht. Wenn der eine sagt, ich fühle so und ich will, dass du auch so fühlst. Ich will, dass du mich verstehst, aber der andere hat gar nicht die Fähigkeit dazu. Hier braucht es ganz, ganz viel Kommunikation und ganz viel Verständnis, das wir aufbringen. Und wir sollten uns auf diesen Ebenen verstehen und auch ein Stück weit stehen lassen. Und diese beiden Pole, Emotionen, Verstand, die in den Partnerschaften oft eine Rolle spielen, spielen sogar eine Rolle in christlichen Denominationen. Und hier wird es noch spannender, wie ich finde. Denn es gibt ganze christliche Glaubensrichtungen, so will ich jetzt einfach mal platt sagen, die entweder auf der einen oder auf der anderen dieser beiden Seiten gründen. Es gibt Christen, die sagen, es spielt überhaupt keine Rolle, was du fühlst. Vollkommen egal. Alles, was zählt, ist die Wahrheit des Wortes Gottes und was wir von ihr verstanden haben. Nur das Wort, der Rest ist egal. Die Wahrheit der Heiligen Schrift wird hochgehalten, doch oft fehlt oder nicht selten fehlt die Liebe. Denn du kannst das Richtige sagen, du kannst die theologisch richtigen Lieder singen, Du kannst die Bibel zu 100% perfekt, nee, das kann nur Jesus, nur Jesus kann die Bibel zu 100% perfekt auslegen. Bei uns gibt es immer noch Prozente, wo wir es nicht schaffen, aber der Heilige Geist hilft uns, Amen. Aber du kannst alles nach bestem Wissen und Gewissen richtig machen, aber dein Herz kann immer noch fern von Gott sein. Weil du dich nicht ganzheitlich von Gott berühren und in die Nachfolge rufen lässt. Das ist nicht, was Gott will. Denn wenn das der Fall ist, dann leben wir nicht nach dem Gebot Jesu. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen. Dann gibt es wieder andere Christen, die sagen, hä, verstehe ich überhaupt nicht. Emotionen sind alles. Wenn diese Menschen in die Kirche zum Gottesdienst kommen, dann suchen sie nach Emotionen. Ein Gottesdienst war nur dann ein guter und besonders gesegneter Gottesdienst, wenn sie es auch gefühlt haben in ihrem Herzen. Und auch das ist nicht, was Gott will. Warum? Denn hier besteht die Gefahr, dass man Emotionen sucht und nicht Gott. Man sucht das Falsche im, im Gewand des, des christlichen Glaubens. Aber man will eine Berührung, man will was spüren. Und wenn man nichts gespürt hat, ach, was war denn das heute für eine Predigt, ja? Was waren das schon wieder für Lieder? Hätten sie meine Lieblingslieder mal gesungen, die mich berühren und wo ich ja ah, spüre und so weiter. Wenn das der Fall ist, dann leben wir ebenfalls nicht nach dem Gebot Jesu, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, aus deinem ganzen Verstand. Egal, ob ich spüre oder nicht. Gott ist da. Die Verheißung hat er uns gegeben. Darauf dürfen wir uns stellen. Das dürfen wir glauben. Egal, ob ich spüre oder nicht. Und wenn der Herr mich in meinen Emotionen anspricht und ich es merke, dann preise ich ihn und bin dankbar, aber wenn es fehlt, ist Gott dennoch da und ist er dennoch treu und dennoch steht er zu mir. Zwei ganz wichtige Sachen. Gott gab uns beides. Doch obwohl beides von ihm kommt, können sowohl der Verstand als auch die Emotionen in extremer Ausprägung zu einem Götzen werden. Und wir beten dann letztendlich nicht mehr Gott an, sondern suchen das, was wir meinen, bekommen zu müssen. Wir sollten in diesen beiden Punkten die gesunde Mitte suchen und wir sollten uns daher unbedingt diesem Bereich mal zuwenden und hier dazu lernen. denn das Gute ist, das können wir. Wir Menschen sind lernfähig, wir können dazu lernen. und ich habe eine gute Botschaft für dich, aus dem Wort Gottes ist uns einiges gegeben, wo Gott uns korrigiert vielleicht, wo wir, wo wir drohen irgendwie von der einen oder anderen Seite vom Pferd zu fallen. Ich hoffe sehr, dass diese Predigt dazu beiträgt, dass wir da in eine, in eine gesündere, in eine gute Mitte kommen, mit Gottes Hilfe. Doch bevor wir darüber nachdenken, wie wir unsere Emotionen steuern können, möchte ich uns mal drei Gründe nennen, warum es wichtig ist und wir uns bemühen sollten, mit Gottes Hilfe an unseren Emotionen zu arbeiten. Und der erste Grund lautet, Emotionen sind oft nicht zuverlässig. Nicht zufällig, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manche Emotionen, die ich so empfinde, die kann ich gar nicht erklären. Ich kann gar nicht so wirklich nachvollziehen, woher kommt das eigentlich? Warum bin ich heute Morgen aufgewacht und ich fühle mich so, wie ich mich fühle? Keine Ahnung. Glaube nicht alles, was du denkst, nur weil du es denkst. Glaube auch nicht alles, was du fühlst, nur weil du es fühlst. Auf unsere Gefühle ist nur bedingt Verlass. Jeder Süchtige am Spielautomaten fühlt sehr, sehr stark, dass der Hauptgewinn ganz nahe ist. Beim nächsten Mal drücken kommt der Jackpot. Ich spüre es, ich fühle es, es kommt, es kommt. Gleich kommt hier irgendwie hier, das Bild erscheint und ich habe tausend von Euros gewonnen. Und er merkt dann recht schnell und sehr schmerzhaft, obwohl er seinem Gefühl gefolgt ist, dass es eine absolut dumme Entscheidung war, die ganze Nacht hindurch ein Monatsgehalt im Spielautomaten zu versenken. Sprüche 14, Vers 12. Da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint. Es erscheint mir gut, es erscheint mir richtig und meine Emotionen bestätigen es mir. ist doch wunderbar, das zu tun, diesen Weg zu gehen, wie auch immer. Aber zuletzt sind es Wege des Todes. Auf unsere Gefühle ist nur bedingt Verlass. Der zweite Grund, warum es wichtig ist, sich diesen Bereich anzuschauen, habe ich wie folgt überschrieben. Ich möchte nicht manipuliert werden. Emotionen manipulieren uns. Unsere Emotionen, aber auch die Welt versucht, Emotionen hervorzurufen, um uns in eine bestimmte Richtung zu lenken. Wenn wir unsere Emotionen nicht kontrollieren lernen, dann raten wir mal, was geschieht. Dann werden sie uns kontrollieren. Unsere Laune bestimmt dann unser ganzes Empfinden und stark von Emotionen geleitete Menschen Machen nun mal als Beispiel oft Impulskäufe. Sie sind mit dem Ziel ins Geschäft gekommen, etwas vorher anhand einer Einkaufsliste klar Bestimmtes zu kaufen und merken dann gar nicht, wie die Musik, die Verpackung, die Werbung und so weiter Emotionen in ihnen auslöst und der Wunsch entsteht, Sachen unbedingt haben zu wollen, die nicht wirklich gebraucht werden und vielleicht sogar überhaupt nicht ins Budget passen. Und dass so ein Wunsch entsteht, das kennt ja jeder von uns, oder? Du willst etwas haben, obwohl dein Verstand dir sagt, brauchst du gar nicht, hast du schon und so weiter und so fort, aber man will haben. Doch stehen wir dann immer vor der Entscheidung, ob wir diesem hervorgerufenen Wunsch nachgeben oder nicht. Was mache ich denn, wenn in mir der Wunsch entsteht, ich möchte, keine Ahnung, Handy ist so mein Paradebeispiel, ihr kennt das schon, ne? Ich will das neue Handy haben irgendwie. Ja, und dann zückst du dein Altes und guckst es dir genau an. Ja, funktioniert doch eigentlich auch noch. Ne? Und irgendwie so alt ist es ja auch noch und so weiter. Und dann kommt die Vernunft irgendwie mit rein. Und dann die zweite Stimme der Vernunft, die Ehefrau, die dann sagt, du brauchst das nicht. so ja also, ne? Aber das ist was mache ich denn, wenn ich diese Emotionen in mir trage? Ich will es haben und oh, ich brauche es. Ich, ich, ich fühle es, ich brauche es. Wenn Emotionen unser Leben kontrollieren, dann neigen wir dazu, Entscheidungen zu treffen, wo wir im Nachhinein denken, ach, Du Dulli, du brauchst es wirklich nicht und du hast zwei, drei Wochen Freude daran gehabt und dann ist es irgendwie wie jedes andere Handy auch. Aber wenn wir unsere Emotionen kont kontrollieren können, dann können wir sagen, nein, nicht jetzt, später vielleicht, ich brauche es nicht. Ja? Wir, wir haben die Kontrolle über diese Dinge, über die Wünsche, über die Gelüste, über, über das, was sich in uns so ähm, tut und in uns entsteht. Ich finde die Sprüche hier so ganz hervorragend, die uns sehr, sehr viel Weisheit ähm, vermitteln an dieser Stelle. Sprüche 25. Ein Mensch ohne Selbstbeherrschung, ein Mensch, der diese Kontrolle auch nicht hat über seine emotionale Welt, ist so schutzlos wie eine Stadt mit eingerissenen Mauern. Ich meine, dieses Bild entspricht ja nicht mehr unserer Lebensrealität. Ne? Keine unserer Städte hat Mauern oder braucht Mauern, dass wir uns irgendwie schützen mussten. Aber damals war das unwahrscheinlich wichtig, dass du einen Schutzwall hast, dass Mauern deine Stadt umgeben, dass sie abends zugeschlossen werden und eben nicht Feinde und so weiter in deine Stadt kommen. In eine Stadt ohne Mauern kann jeder und jederzeit reinspazieren und dort anstellen, was er möchte. Willst du, dass, dass das in deinem Leben geschieht? Dass Emotionen, wie sie wollen, reinspazieren können in dein Leben und mit deinem Leben machen, was sie wollen? Weil die Selbstbeherrschung fehlt. Wenn wir unsere Emotionen verstehen und lenken lernen, dann ziehen wir diese gesunden Mauern in unserem Leben. Sag, egal was sich regt, der Herr hat mir gezeigt, wie ich mich beherrschen kann, wie ich meine Emotionen im Griff haben kann. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das lernen. Und ein dritter Punkt, ein dritter Grund, warum es wichtig ist, dass wir uns mit diesem Bereich beschäftigen, ist, ich möchte Gott gefallen. Kurze Randnotiz. Ich glaube, dies ist eine Frage, die wir uns alle viel zu selten stellen. Ich auch. Ich möchte Gott gefallen. Gefalle ich Gott? Wann hast du diese Frage zuletzt gestellt? Gefallen ihm die Entscheidungen, die ich treffe? Gefällt ihm die Art und Weise, wie ich lebe, wie ich ihm nachfolge, wie ich ihm diene, habe ich ihn je danach gefragt. Lieber Freund, möchtest du Gott gefallen? Denn die Wahrheit ist, irgendjemandem gefallen wollen wir immer. Und selbst wenn es wir selbst sind, irgendjemandem gefallen wollen wir aber haben wir noch dieses Herz, haben wir noch diesen Wunsch, diese Sehnsucht, Gott, mein Leben soll vor allen Dingen zuallererst dir gefallen. In den Entscheidungen, die ich treffe, in, den, in der Art und Weise, wie ich mein Leben gestalte, wie ich Beziehungen lebe, mit meinen Finanzen umgehe und mit meinen Emotionen umgehe und all diese Dinge, lass uns das heute ganz neu entscheiden. Herr, ich will dir gefallen. Dir will ich gefallen. Doch hier kommt der Punkt. Gott kann nicht Gott in deinem Leben sein wenn Emotionen dein Gott sind. Gott kann nicht in deinem Leben regieren, wenn Emotionen dein Leben regieren. Jesus kann nicht Herr deines Lebens sein, wenn Emotionen Herr deines Lebens sind. Es gibt nur einen Platz des Herrn in unserem Leben. und Es kann entweder Gott sein oder eben die anderen Dinge, die wir statt Gott einsetzen in unserem Leben. Die Bibel nennt das Götze. In Römer 6, finden wir folgendes. Ich lese die Verse zuvor, aber um Vers 8 geht es mir insbesondere. Denn die Gesinnung des Fleisches ist tot. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Diejenigen, die sich vollkommen von ihrem inneren Leben, von den Emotionen, von den Wünschen, die in einem entstehen können, leiten lassen, die können Gott nicht gefallen. Wir können nur Gott nur dann gefallen, wenn wir ihm auch die Herrschaft über unser ganzes Leben überlassen, einschließlich unserer Gefühle. Wenn mir zum Beispiel mein Gefühl sagt, mag an dieser Stelle, wenn du gefragt wirst, solltest du lügen, um einen Vorteil zu haben. Doch aus der Bibel weiß ich, dass Lügen eine Sünde ist. Dann stehe ich genau vor dieser Frage, folge ich meinem Fleisch oder der Wahrheit Gottes? Will ich Gott gefallen oder will ich bloß meinen eigenen Vorteil haben? Ach, und den Rest, der Herr wird schon vergeben. Liebe Freunde, lasst uns Gott ganz neu gefallen wollen. Dafür will ich uns gewinnen heute Morgen. Indem wir ihn in unserem Leben regieren lassen, auch über jede Gefühlsregung die da kommt. Okay. Wenn die Gründe uns an, einleuchten, dann sollten wir uns nun damit beschäftigen, ähm, wie wir ungewollte Emotionen steuern können. Und auch hier möchte ich uns gerne mal drei Impulse oder drei Wege mal zeigen. Ich glaube, es beginnt mit folgendem. Identifiziere die Emotion. Es gibt gute Gefühle und die uns helfen, aber es gibt auch negative Gefühle, die uns in die Gefahr bringen, etwas Falsches, etwas Dummes zu tun. Und im Englischen reint sich das so schön, ja? Name it before you change it. Name it before you change it. Bevor wir zum Steuern, zum Managen, zum Verwalten von einer Emotion kommen, müssen wir sie zunächst erkennen. Ich glaube, damit fängt das an, oder? Zuallererst müssen wir zur Klarheit durchdringen, was wir da überhaupt wahrnehmen. Und das ist gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Selbst Menschen, die sehr emotional sind, wissen nicht immer, was genau sie da eigentlich fühlen. Sie fühlen etwas, ja manche fühlen sogar sehr, sehr viel, doch was es ist, das fällt oft schwer in Worte zu packen und zum Ausdruck zu bringen. Was geschieht da eigentlich in meinem Inneren? Das ist nicht einfach, doch so wichtig, weil erst wenn wir wissen, was das Problem ist, können wir daran arbeiten, ist ja irgendwie logisch, oder? Erst wenn wir wissen, was genau sich in unserem Inneren abspielt, können wir es anpacken und steuern. Und ich möchte uns einfach mal zwei Fragen so mit an die Hand geben, die uns vielleicht etwas helfen können, diesem, diesem Identifizieren ein Stück näher zu kommen. Und die erste Frage ist, und das wird euch überhaupt nicht überraschen, aber es ist doch nochmal wichtig, so die Frage zu stellen, was fühle ich wirklich? Was geschieht unter der Oberfläche? Um ein Beispiel mal zu nennen, kommst du manchmal deprimiert von der Arbeit und diese Emotionen, die du mitbringst von der Arbeit nach Hause, die spüren dann deine Kinder, die spürt dann deine Ehefrau oder dein Ehemann und immer wieder wunderst du dich, warum, warum bin ich so deprimiert? Warum komme ich von der Arbeit und ich fahre vielleicht sogar deprimiert schon hin? Ist ja nur ein konstruiertes Beispiel, aber möglicherweise liegt es daran, dass deine Arbeit von den Vorgesetzten nicht gesehen und nicht wertgeschätzt wird. Du fühlst dich an deinem Arbeitsplatz als fünftes Rad am Wagen und irgendwie siehst du auch gar nicht so richtig den Sinn in deiner Arbeit. Und kann es sein, dass Geringschätzung der wahre Grund für diese depressive Verstimmung, für dieses depressive Gefühl nach nachfeiharmend ist? Dann ist das ein Punkt, den wir irgendwie erkennen konnten, der unter der Oberfläche ist. Oft ist das Gefühl, was sich äußert in unserem Leben, das ist der Punkt, an dem wir es erst merken, aber es gibt viele, viele Schichten darunter, die zu dieser Emotion führen. Es ist notwendig, die Frage zu stellen, was fühle ich wirklich? Schau dir das drumherum an, den Rahmen. Was, mit was für Emotionen gehst du raus? Mit welchen kommst du wieder? Und was führt dazu? Was fühle ich wirklich? Und ich glaube, selbst diese Aufgabe ist nicht einfach und nicht leicht, aber so wichtig. Und eine zweite Frage, die uns in diesem Punkt helfen kann, lautet, was sind denn meine Auslöser? Hier spielen unsere Sinne eine große Rolle. Etwas, das du siehst oder hörst, kann gewisse Emotionen verursachen. Manchmal kann auch ein bestimmter Geruch, manchmal auch ein bestimmter Geschmack, den wir schmecken, uns total in die Kindheit versetzen, oder? Kennt ihr das? Und unsere so Gefühle aus der Kindheit irgendwie wieder hervorrufen und wach werden lassen. Manchmal ist es die Art und Weise, wie du Berührungen wahrnimmst. Das kann bestimmte Emotionen auslösen. Um die wahren Emotionen zu identifizieren, hilft es uns, die Auslöser zu erkennen. Wenn du etwas Bestimmtes empfindest, vielleicht hilft es dem einen oder anderen, das ja sogar aufzuschreiben. Dann und dann habe ich das Gefühl, aber was habe ich wahrgenommen mit meinen Sinnen? War das etwas, was ich gesehen habe, gehört habe, gerochen habe, geschmeckt habe? Was war geschehen drumherum? Um diese Emotion auf die Spur zu kommen, um zu verstehen, was geht da ab in meinem Innern? Lass uns darin besser werden, unsere Emotionen zu identifizieren. Und das Zweite ist, hinterfrage die Emotion. Hinterfrage sie. Nicht jede Emotion hat Recht. Nicht jede Emotion bringt auch jede Situation wirklich zum Ausdruck, wie sie gerade ist. Manchmal fühlen sich Dinge schlimmer an, als es wirklich ist. Hast du so eine Situation schon mal gehabt? Es fühlt sich furchtbar an, aber dann legt man sich mal schlafen und am nächsten Morgen sieht die Welt wieder ganz anders aus. Es gibt einen Grund, warum das auch manchmal geraten wird. Schlaf mal eine Nacht drüber, weil unsere Emotionen nicht immer jede Situation adäquat widerspiegeln. Manchmal ist es aber auch andersrum, Ja, das, das gibt es auch. Dann ist es am nächsten Morgen noch schlimmer, als es irgendwie am Abend schien. Und ich glaube, ein wenig gesundes Skepsis gegenüber unseren eigenen Gefühlen ist hier wichtig. Ich schätze König David unglaublich. Ich liebe es, von ihm zu lesen in der Bibel und er war ein hervorragender König. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, sagt die Bibel. Er war ein unglaublich schlauer Mensch und dazu auch jemand, der von Gottes Geist erfüllt war. Und von Gottes Geist erfüllt, schrieb er auch die Psalmen. Und so in Psalm 26 folgendes, er betet zu Gott und sagt, Herr, stell mich auf die Probe und prüfe mich auf Herz und Nieren. Die Nieren sind hier entscheidend, denn die Nieren stehen für das Innerste. Sie sind der Platz, der Sitz der Emotionen in der Bibel. Immer wenn du über Nieren in einem Psalmen liest, ist hier die Welt der Emotionen gemeint. Sie stehen auch dann für das Bewusstsein und für das Gewissen. Gott, ich weiß nicht, was genau ich fühle und ich weiß auch nicht, woher es kommt. Aber zeige du mir bitte, was da vor sich geht. Stell mein Herz und meine Nieren auf den Prüfstand. Denn wenn ich zu irgendjemandem damit gehen kann, der mich versteht, dann bist es du. Warum? Weil wir einen Gott haben, der Emotionen hat, der sie selbst hat und kennt und kennt. Unsere genauso versteht und einordnen kann. Und weil wir nicht einen nur fühlenden, sondern auch mitfühlenden Gott haben, wird er uns helfen, Klarheit zu bekommen. Er kann die wahren Emotionen ans Licht bringen. Ich weiß nicht, hast du schon mal für deine Emotionen gebetet? Sag, Herr, irgendwie, ich, ich fahre so schnell aus der Haut so schnell regen mich Dinge auf oder ich bin so schnell enttäuscht und, oder so schnell nehme ich Dinge persönlich und dann macht es Beziehungen zu meinen Arbeitskollegen, zu meinen Kindern, wie auch immer, echt, echt schwer. Herr, ich bete jetzt im Namen von Jesus für all diese Gefühlsregungen. Ich bete für meine Emotionen. Nimm all das, stell es mal auf den Prüfstand und zeige mir, was da vor sich geht. Und ich brauche deine Hilfe in alledem. Und das Dritte ist dann, Verändere die Emotion. Ist gar nicht einfach. Aber ich glaube, wir haben eine Sache, die uns helfen kann und Orientierung geben kann. In Philippa 2 schreibt der Apostel Paulus, Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Die Verse, die darauf folgen, also Philippa 2, Vers 6 und so weiter, In diesen Versen wird Paulus dann noch wunderbar detailliert die Gesinnung Jesu beschreiben. Er zeigt, wie Jesus gesinnt war. Hier jedoch sagt uns Paulus, was wir mit dieser Information tun müssen. Seid so unter euch gesinnt. Das, was dann beschrieben wird von Jesus, es ist allzu leicht für uns, dass wir die dann folgende Beschreibung lesen und mit einem gewissen Abstand einfach bewundern. Wow, so war Jesus drauf. Das war seine Gesinnung. Wow, wow. Aber Gott möchte, dass wir uns einerseits, also wir einerseits von Ehrfurcht empfinden, aber andererseits auch erkennen, dass wir in diese Gesinnung, die von Jesus da beschrieben wird, eintreten und sie imitieren sollen. Ihr sollt so gesinnt sein. Wir sollen uns ein Beispiel an Jesus nehmen. Und das bedeutet auch, dass es unsere Entscheidung benötigt, ob wir sie haben wollen. Wollen wir die Gesinnung Jesu haben? Auch seinen Umgang lernen mit Emotionen. Ich finde, Jesus ist das perfekteste Beispiel, das ein Mensch je haben kann für jeden Bereich unseres Lebens. Von ihm dürfen und müssen wir lernen. Wenn wir also über Emotionen sprechen, dann müssen wir uns auch hier entscheiden, sie zu verändern. Entsprechen meine Emotionen der Gemeinschaft in Christus Jesus? Vielleicht würde es uns helfen, uns mal vorzustellen, wenn wir gerade wieder innerlich so ein Chaos da ist und wir einiges durchmachen. Hey, wenn Jesus mit mir in diesem Raum wäre, könnte ich mich so und so verhalten. Könnte ich mich von meinen Emotionen leiten lassen und folgendes sagen, folgendes denken, mich auf folgende Weise verhalten und hinreißen lassen, Dinge zu tun. Kennt ihr noch diese Armbänder? Zu meiner Jugendzeit waren die total innen. Es gab die in allen Farben, vielleicht ja auch heute noch. Da standen vier Buchstaben drauf w, -w -j -d. Wofür steht das nochmal? Sag's mal laut. What would Jesus do? Als Jugendlicher fand ich die, die Dinger total cool, aber heute denke ich darüber, Alter, was für eine Hammeranregung, nochmal neu darüber nachzudenken. Was würde Jesus tun? Und entspricht mein Verhalten der Gemeinschaft in Jesus Christus der Blick auf ihn ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, irgendwie, die wir haben, Orientierung zu bekommen und unsere Gefühle in, in seine Richtung hin zu verändern zu lassen. Und hier kommt noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Ich will, dass wir uns das bewusst machen. Wenn du Kind Gottes bist, wenn du sagst, ja, mein Leben gehört ihm. Ich bin Nachfolger Jesu, ich bin erkauft durch das kostbare Blut von Jesus, ich habe Buße getan und ich folge ihm nach. Dann will ich dir sagen, lieber Freund, und dich erinnern, in dir lebt der Heilige Geist Gottes. Und der Heilige Geist gibt uns eine geistliche Intuition, so will ich es mal nennen die uns dabei hilft, zu verstehen und zu unterscheiden, welche Gefühle in Ordnung sind und welche wir lieber mit seiner Hilfe verändern sollten, indem wir uns an Jesus Christus orientieren. Wenn wir anfangen, über unsere Emotionen zu beten, ist es, glaube ich, genauso wichtig, ein Empfinden dafür ja, zu sensibilisieren und zu kultivieren in unserem Leben. Geist Gottes, sprich doch zu mir. Zeig es mir gerade jetzt. Das fehlt am Platz. Und wie soll ich damit umgehen? Herr, hilf. Der Heilige Geist lebt in uns. Als ich mich mit diesem Thema jetzt beschäftigt habe, diese Woche, dachte mir, meine Güte, das trifft total mich. Ja? Ich wünsche mir so sehr, sprachfähiger zu werden, was meine Emotionen angeht, sie zum Ausdruck bringen zu können, auf angemessene Weise. Ich weiß manchmal gar nicht, was in meinem Innern so vor sich geht. Ich verstehe es auch manchmal nicht. Und ich habe nur eine Hoffnung, es ist Gott. Zu ihm zu gehen und sagen, Herr Hilf, Herr Hilf. Ich wünsche mir, dass ich sie besser verstehen kann. Und diejenigen Emotionen, die destruktiv sind, die Schaden anrichten, will ich mit Gottes Hilfe bewältigen können. Und ich weiß, dass ich dafür unbedingt Gottes Hilfe benötige. Und ich glaube, dir geht es auch so. Weil du genauso Mensch bist wie ich und wir sind alle emotionale Wesen. Weil Gott hat uns so gemacht. Und gerade jetzt möchte ich uns einladen, dass wir diesen Bereich so im Bild wirklich nehmen und Gott hinlegen und sagen, Gott, ich brauche dich. Und wenn es dir hilft, lade ich uns ein, lass uns mal eine Zeit nehmen, in der wir uns das bewusst machen, welche Entscheidung wir treffen wollen. Und vielleicht hilft es dir dazu, mal deine Augen zu schließen. Du kannst sie gerne offen lassen, wenn du möchtest, aber wenn es dir hilft, dich kurz zu konzentrieren, und eine bewusste Entscheidung zu treffen, dann lade ich dich ein. Und ich lade dich ein, dass du in, vielleicht vor deinem inneren Auge einfach mal wie geöffnete Hände siehst. Und in diesen geöffneten Händen befinden sich deine Emotionen, welche immer dein Leben bestimmen. Und wenn du es möchtest, lade ich dich ein, halte diese geöffneten Hände einfach Gott hin. Und ich lade dich ein, dass du mit deinen Worten jetzt einfach betest und diesen Bereich deines Lebens Gott hinlegst, ihn um Klarheit bittest, um Weisheit bittest, um Ordnung bittest, dass du genau wie König David es betete sagen kannst, Herr, prüfe mich, mein Herz und meine Nieren und zeige mir, was abgeht. Dafür möchte ich uns einen Moment geben, sag es ihm mit deinen Worten. Herzen danke ich dir für deine Gegenwart hier. Und Herr, du kennst unsere Gefühlswelt. Du weißt, wie ungeordnet oft Dinge sind, dass wir vieles nicht verstehen, was sich in unserem Innern tut. Du weißt auch, dass uns oft die Worte fehlen, zu benennen, was vor sich geht. Aber Herr, wir wollen keine Stadt sein, die schutzlos ist, ohne Mauern. Sondern wir bitten dich, dass du durch die Kraft deines Geistes uns diese Selbstbeherrschung gibst, die es braucht, um gesunde Mauern in unserem Leben zu haben, die unser Leben schützen, vor falschen, vor zerstörerischen Emotionen, die uns zu etwas führen wollen, was wir im Grunde nicht wollen. Danke, Herr, dass du ein Gott der Emotionen bist und uns verstehst, und du hast sie ja in uns hineingelegt. Und zu wem sonst sollten wir gehen als zu dir? Um zu verstehen, was vor sich geht. Und Herr, ich bete um ganz neue Sprachfähigkeit für jeden Einzelnen von uns. Damit wir die Dinge in unserem Leben, die uns herausfordern, anpacken können und mit deiner Hilfe sie in Ordnung kommen. Ich bete für diejenigen, die sehr aufbrausend sind und schnell zornig werden und, und es nicht kontrollieren können dass dein Friede und deine Ruhe und deine Selbstbeherrschung in ihrem Leben wächst. Ich bete für diejenigen, die ihre Emotionen immer runterschlucken und nicht darüber sprechen können, dass sie in Freiheit kommen, dass dieser Bereich gesund werden kann. Herr, ich bete darum, dass wir niemals in eines dieser Extreme abdriften, dass wir nur emotional sind oder nur verkopft, sondern Herr, wir wollen dir ganzheitlich nachfolgen. Wir wollen ganzheitlich glauben und ganzheitlich uns füllen lassen, immer wieder neu von dir. Und da, wo wir in Gottesdiensten, in Predigten, in, in irgendwelchen Kleingruppen etwas Falsches gesucht haben, überführe du uns, Heiliger Geist. Wir wollen ganz neu dich suchen, so wie du dich uns offenbarst und so wie so mit allem, was du uns geben möchtest. Korrigier uns. Aber danke, dass wir wissen dürfen, du bist ein liebender Vater. Du definierst, was Liebe ist. Und du nennst uns deine Kinder. Wir sind angenommen von dir. Und wenn es heute Morgen hier jemanden gibt, der nicht von sich sagen könnte, ja, ich weiß, das bin ich. Ich weiß, ich bin Kind Gottes, angenommen und geliebt von ihm. Dann lade ich dich ein, dass du heute nicht zögerst, das Wort Gottes sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, ist der Tag der Rettung. Kannst du umkehren? Kannst du dein Leben in seine Hände geben? Dann lade ich dich ein, dass du dir jetzt einen Moment tust, einen Moment nimmst und ihm das sagst. Und vielleicht hilft dir dieses kurze Gebet, das ich vorsprechen möchte. Sag ihm, Herr Jesus, hier bin ich. Heute merke ich, dass du mich zu dir ziehst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich hast schlagen lassen ans Kreuz von Golgatha. Du hast die Sünde überwunden und den Tod um meine Twillen. Und heute nehme ich das Angebot der Rettung an. Herr, ich bitte dich, vergib mir meine Sünde und wasche mich rein durch dein kostbares Blut. Ich kehre um von meinen Wegen und du sollst der Herr sein. Danke, dass ich geliebt und angenommen bin von dir. Amen. Amen.